0: Hallo ihr Lieben. Und für alle, die uns letzte Woche gehört haben und auch auf Instagram verfolgen, haben vielleicht mitbekommen, dass Nina und ich letztes Wochenende in Berlin waren beim Deutschen Podcastpreis. Wir wurden ähm, bzw. wir haben Tickets gewonnen. Wir waren nicht nominiert und hatten das Glück, einfach mal hinfahren zu dürfen und ein bisschen die High Society der Podcast-Welt kennenzulernen. Und es war sehr spannend. Tatsächlich. Aber wir haben auch ein bisschen etwas vermisst. Die Promis irgendwie. ne? Also wir kamen da hin und haben die, die
1: Gästeliste natürlich vorher gesehen und da standen noch einige bunte Namen drauf, wie zum Beispiel Bill Kaulitz. Und haben wir uns gedacht, naja schon, gucken wir uns das mal an. Deswegen hatten wir auch erst überlegt, ob wir dann eine Folge in diese Richtung irgendwie machen. Aber es war dann nicht so ganz ergiebig. Denn äh, zum Beispiel Bill Kaulitz, äh, der kam an dem Tag einfach gar nicht. Äh, die die Kaulitz-Hills, der Podcast von den beiden, hat auch einen Preis abgeräumt, aber der wurde dann stellvertretend von deren, ich weiß gar nicht was, sie waren, ich glaube, Redakteure oder halt eben Producer, die haben das dann abgeholt, den Preis. Und äh, Bill ließ sich in, in, äh, entschuldigen. Und dann haben wir uns so gedacht, okay, warum kommt der denn nicht? Und dann haben wir eben kurz überlegt, ob es irgendwie an den aktuellen Schlagzeilen rund um ihn irgendwie so ein bisschen lag, weil er äh, in den Tagen und an dem Tag dann auch selbst und in den Tagen davor ging halt eben rum, dass einer der Bandmitglieder von Tokyo Hotel, ich glaube, es war Gustav, äh, sich so ein bisschen von ihm distanzieren wollte, weil er, also Bill, angeblich zu viel Alkohol trinken würde. Und ähm, so wie das manchmal ist, äh, also wir können das ja auch von dieser ganz anderen Seite beleuchten, nämlich als die Journalisten, die sich dann genau darauf stürzen und halt eben genau dann und deswegen zum roten Teppich fahren würden, um ihn deswegen irgendwie mal zu sprechen und darauf anzusprechen. Aber genauso kann ich natürlich auch die andere Seite irgendwo verstehen, dass der sich halt einfach denkt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil genau diese Fragen werden mir dann gestellt. Und so ist das ja immer mit Schlagzeilen und irgendwie Gerüchten, die dann rumgehen. Äh, oft ist da gar nichts dran oder irgendjemand hat irgendwas behauptet und es wird so ein bisschen aufgebauscht oder es gibt zwei Ansichten, ist ja klar. Aber das war für uns ganz interessant, weil wir so dachten, okay, witzig. Wir wussten auch, dass RTL vor Ort sein wird und auch natürlich diese Schlagzeilen irgendwie auf dem Schirm hat. Äh, sonst sind wir die eine Seite und jetzt sind wir so ein bisschen die andere Seite und können einfach mal so als normale Gäste quasi so ein bisschen beobachten,
0: wie das eigentlich für die Leute ist, die dann da vor Ort sind. Ne? Ich kann es auch total nachvollziehen, dass er nicht gekommen ist. Ich fand es allerdings echt schade. Ich fand es auch schade, dass irgendwie ähm Klaas war auch nominiert für einen Podcast, dass er zum Beispiel nicht da war. Ich hatte auch ge ähm, gehofft, dass irgendwie gemischtes Hack da ist. Die waren aber auch nicht da. Die waren auch gar nicht nominiert. Die haben sich wahrscheinlich gar nicht erst beworben. Aber wer da war und was ich auch sehr spannend fand, waren die Mädels von Mord of X. Die waren da. Und da wurde ich auch so ein bisschen ähm, zum kleinen Fangirl. Ich fand das ganz cool, die mal live zu sehen, weil sie ja dann doch auch sehr, sehr erfolgreich sind. Es war schon schön, so ein bisschen mal die... Podcast-Luft da oben zu schnuppern und haben das ein oder andere definitiv mitgenommen. Und dann haben wir euch ja auch gefragt, was ihr euch wünscht bei Instagram. Juicy Promi News oder einen ganz klassischen Crime-Fall. Und äh, ein paar von euch wollten dann doch den Klatsch und Tratsch. Und die meisten haben aber sich eine ganz normale crimige Folge gewünscht. Und wir haben uns da was ja wirklich sehr Besonderes für euch rausgesucht.
1: Ich kann schon mal sagen, es ist die krasseste Folge, finde ich. ich. Ich konnte noch nie so schwer aufhören zu recherchieren. Ich wollte immer mehr wissen, immer mehr. Es ist so heftig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht schon mal auch einen Trigger aussprechen sollten. Das machen wir gleich. Ne, Es ist schon echt hart. Also von daher seid gespannt. Es ist auf jeden Fall... Promi-Crime
0: at its best. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets, dem ersten Promi-Crime-Podcast aus dem True-Crime-Sektor mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Darf ich jetzt die Triggerwarnung aussprechen? Nein, das nicht. Warum? Wir machen es diesmal nämlich ganz anders, weil ich, ich glaube, ich möchte einfach direkt mal losstarten. Okay. Einfach rein in die Geschichte. Ja? Okay. Okay. Wir befinden uns in Leeds, 1926, einer ganz klassischen britischen Arbeiterstadt. Der Erste Weltkrieg ist gerade mal acht Jahre her und Leeds hat im Ersten Weltkrieg schwere Verluste erlitten. Also viele Väter, Brüder, Söhne starben 1960 in der Schlacht an der Somme. Und die, die aus den Schützengräben wieder nach Hause zurückkehrten, waren für ihr Leben schwerst traumatisiert. Und am 31. Oktober 1926 wurde James Wilson Vincent Saville geboren. Später wird die Welt ihn unter dem Namen Jimmy kennen. Jimmy Saville war der jüngste von sieben Geschwistern. Er wurde nie als das Lieblingskind angesehen. Sein Vater Vincent arbeitete zeitweise als Angestellter eines Buchmachers und als Versicherungsvertreter. Und Jimmy behauptete einmal, dass seine Mutter mit drei also dreieinhalb Pfund pro Woche neun Personen kleidete, ernährte und unterbrachte. Und diese Armut hat ihn natürlich auch sein Leben lang sehr geprägt, wie ihr später noch mitbekommen werdet. Und als er dann 14 Jahre alt war, brach der Zweite Weltkrieg aus. Und er wurde zum Arbeiten in die Kohleminen geschickt und auch später wird er sich häufig noch als den kleinen Grubenjungen sehen und sich auch immer wieder so bezeichnen. Also er wird immer wieder den Bezug zu dieser Arbeit in den Kohleminen herstellen und eine Explosion in der Mine veränderte dann sein Leben. Er wurde schwer an der Wirbelsäule verletzt. Manche Ärzte sagten sogar, er würde nie wieder laufen können. Ähm, also, was machte der Jimmy, der junge Jimmy? Er schaute nach, sich nach einer neuen Arbeit um. Und dann wurde er, weil er geguckt hat, okay, was macht er gerne? und daraus hat er sich gedacht, daraus wird sich schon ein Job ergeben, wurde er 1948 Entertainer. Jimmy begann nämlich in mehreren Nachtclubs im Norden Englands zu arbeiten und später sollte, soll er auch noch irgendwann behaupten, die erste große Disco Großbritanniens organisiert zu haben. Und er sagt auch, er wäre der erste DJ mit zwei Plattenspielern gewesen. Ich sage aber jedoch dazu, dass diese beiden Behauptungen relativ umstritten sind. Und das war auch nur der Anfang einer unglaublichen Karriere. Einer seiner ersten großen Jobs als Moderator ähm, war die Moderation einer Radiosendung namens Speak Easy. Und 1964 wurde er der erste Moderator der später weltweit am längsten laufenden Fernsehsendungen, kennen bestimmt ein paar von euch noch, ähm, Top of the Pops. Und sein Erfolg verschaffte ihn Einfluss, Reichtum und vor allem aber auch extrem viel Macht innerhalb der Fernsehsendung oder dem Fernsehsender BBC, die ja damals Top of the Pops ausgestrahlt haben. Und ein Mitarbeiter der BBC, David Hardwick, wird halt mal sagen, später, über Jimmy, innerhalb der BBC stand ihm die Gesand gesamte Organisation zu Diensten. Er hatte sehr viel Macht, das wusste er genau und baute sich ständig um sich herum auf. Wie alles im Leben nutzte er sie zu seinem eigenen Vorteil. Und ähm, merkt euch das einfach mal, weil ich finde, das war auch ein sehr prägendes oder eine sehr gute Beschreibung auch von Jimmy Savile. Und im Jahr 1975 begann er da mit der Moderation der Sendung, die ihn zu einem nationalen Kulturgut machen sollte. Und zwar Jim Will Fix It. Und die lief die Sendung lief jeden Samstag. Und Millionen Menschen schauten zu. Und Kinder konnten da ihre Träume per Post einschicken. Und er hat sie dann versucht oder hat sie dann umgesetzt und hat diese Träume in Erfüllung gehen lassen. Und dieses Format war einfach unendlich erfolgreich. Also in der Spitze sahen über 15 Millionen Menschen zu. Manche sagen sogar 20 Millionen Menschen. Das muss man sich mal überlegen an einem Samstagabend. Und die Sendung lief zwei Jahrzehnte lang. Und die Produktionsfirma eröffnete oder öffnete bis zu 5000 Briefe pro Tag. Und diese Sendung, er war einfach im Olympia. Er war der tv star Er war, ähm, Stefan Raab und Thomas Gottschalk zusammen und potenziert. Also sowas kennt man auch in Deutschland überhaupt nicht, wie bekannt er in England war. Und alle kannten ihn und alle liebten ihn. Und er war einfach unverwechselbar. Er hatte so einen ganz bestimmten Look, hatte immer verrückte Brillen getragen. Seine Haare waren ähm, ganz lang und weiß. Er hatte immer so verrückte Jogginganzüge an. Er hatte immer eine Zigarre im Mund. Und ich glaube, das, was ihn auch sehr erfolgreich gemacht hat, war, dass die Leute sich mit ihm identifizieren konnten. Er war irgendwie einer von ihnen. Und er legte auch nie seinen nordenglischen Akzent ab. Also dieser, dieses, ähm, dieser Akzent aus Leeds, und das hat halt bei vielen dazu geführt, dass sie ihn sehr, sehr authentisch fanden und dass sie sich extrem mit ihm identifizieren konnten. Und wenn man sich auch alte Aufnahmen anschaut, wie er mit den Leuten ähm, interagiert und Interviews führt, er ist sehr, äh, ja, körperbetont. Also er fasst an, die Leute lassen sich von ihm anfassen. Menschen haben ihm auch vor der Kamera einen Kuss auf den Mund gegeben. Also es war, wenn man sich das jetzt anguckt, alles sehr, sehr skurril. Aber für England und für die englischen Leute war er einfach ein, Absoluter Held. Aber trotz seines ganzen Ruhms und seines ganzen Geldes, wie es ja eigentlich oft so ist, ähm, wurde Jimmy nie mit einer Freundin gesehen. Und wenn er mal zu einer Filmpremiere eingeladen wurde, dann nahm er meistens seine Mutter mit. Und er und seine Mama oder er und seine Mutter hatten ein, eine sehr problematische Beziehung zueinander sie es hatten die tatsächlich die beiden mal in einem interview geklärt er hat sie damals gefragt ähm, warum hast du mich so oft geschlagen und sie sah das einfach an als eine ganz normale erziehungsmethode also sie schlug ihn als kind und er war wie seine schwester später mal sagen soll in einer gewissen art und weise besessen von seiner mutter und das hat sich vor allem dann bemerkbar gemacht, als seine Mutter 1973 starb, verbrachte Jimmy fünf Tage mit ihrem toten Körper. Also sie wurde noch nicht beerdigt und er hat einfach dann fünf Tage lang diese Totenwache gehalten und war ganz alleine mit seiner Mutter und sagt dann in einem Interview mal, dass das die glücklichste Zeit seines Lebens war. Und warum? Weil er es unfassbar schön fand, den Moment, sie nicht mehr teilen zu müssen. Er hatte sie zum allerersten Mal in seinem Leben ganz für sich alleine. Und das sagte er auch mal so in einem Interview. Und man sagt auch, dass seine Mama wahrscheinlich die erste und einzige Frau war, die er wirklich geliebt hat. Ich finde es sehr skurril und wir merken uns das auch noch für gleich. Doch was ihn eigentlich so wirklich, wirklich, ähm, ja, sage ich jetzt mal, in den Promi-Olymp gehoben hat, war seine wohltätige Arbeit. Also ihr müsst euch vorstellen, der Mann, dem man nach einem Bergwerksunglück gesagt hat, er würde nie wieder laufen können, lief über 200 Marathons und sammelte im Laufe seines Lebens 40 Millionen Pfund für wohltätige Zwecke. Er war für die Menschen in England ein absoluter Held. Und Menschen wie Prinz Charles, Prinzessin Diana, die Premierministerin Margaret Thatcher alle feierten ihn, sie unterstützten ihn, sie äh, luden ihn zum Essen ein. Prinz Charles hat ihm Briefe geschrieben, hat ihn um Beziehungstipps gebeten. Er war wirklich ganz, ganz oben angekommen. Und was für ihn auch sehr wichtig war, weil er war nämlich ein strenger ähm, Katholik, er wurde sogar vom Papst geehrt. Und er war in sehr, sehr vielen Krankenhäusern tätig und Irgendwann fing er auch an, in manchen Krankenhäusern freiwillig zu arbeiten als Helfer. Also das ist ja auch untypisch für einen Promi. Er hatte gar keine Berührungsängste. Er hat sich nicht abgeschottet von den Menschen, sondern er ist aktiv auf die Leute zugegangen und wollte überall helfen. Und er hatte beispielsweise in einem ähm, Krankenhaus ein Büro und eigene Wohnräume. Ähm, in einem anderen hatte er ein Schlafzimmer. Und in einem Krankenhaus in Leeds hatte er wirklich einen freien Lauf. Also bedeutet, die haben ihm die Schlüssel gegeben. Er konnte ein und ausgehen. Und er hatte damals sogar auf dem Krankenhaus in Leeds ähm, ein eigenes Haus. Also er hat auf dem Krankenhausgelände gelebt. Und tatsächlich hat er 1990 wurde er dann auch noch für sein soziales Engagement zum Ritter geschlagen von der Queen. Und naja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, ich meine, das war die eine Seite von Jimmy Savile, ähm, die er allen gezeigt hat. Wir sind natürlich ein True-Crime-Podcast ähm, und er war natürlich, wie ihr vielleicht auch schon vermutet, dann doch nicht so gut, wie er sich immer dargestellt hat. Jimmy hat nämlich alle geblendet über Jahrzehnte, denn Jimmy Savile war leider dann doch alles andere als ein Wohltäter, sondern vielleicht würde sogar das Wort Monster ihn viel besser beschreiben.
1: Oder aber äh, ein ganz äh, gutes Zitat eines der Haupt- äh, oder von einem der Hauptermittler dann in diesem Fall am Ende, der nämlich sagte, es gibt keinen Zweifel, dass Savile einer der Schlimmsten, wenn nicht der schlimmste Triebtäter ist, mit dem es Großbritannien hier zu tun hatte. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Denn dieser Mann, den du gerade so als, äh, ja, eigentlich seine positiven Seiten herausgearbeitet hast, hatte auf der anderen Seite ungefähr die dunkelsten, schlimmsten Fantasien und Seiten, die es ein Mensch nur haben kann. Also ich kriege Gänsehaut, während ich gerade wieder drüber nachdenke, weil ähm, um das schon mal jetzt einmal zusammenfassend zu sagen, er hat über Jahrzehnte, also wir sprechen hier von einem Zeitraum von 1955, da gab es den ersten Übergriff und 2009 den letzten, das war ungefähr, ich glaube, zwei Jahre, bevor er dann auch gestorben ist. Und es gibt eine Liste, es gibt einen Ermittlungsbericht, in dem der war 30, 30 Seiten lang und darin sind 214 Sexualstraftaten aufgelistet, darunter 34 Vergewaltigungen. Und das war im Prinzip der Anfang. Es geht insgesamt gibt es Informationen von über 450 Menschen, die Informationen an die Ermittler dann auch weiter ähm, gaben, aber Experten und auch natürlich Kriminalexperten äh, gehen von einer Dunkelziffer aus, die sehr, sehr viel höher ist. Und man schätzt sogar, dass er in seiner gesamten ja, laufbar nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, etwa 1000 Opfer gehabt haben könnte. Und äh, 73 dieser Opfer, von denen man weiß, waren minderjährig, 82 davon weiblich. eins der jüngsten Opfer war zwei Jahre alt. Es gab welche, die waren fünf Jahre alt. Das älteste Opfer war 75 Jahre alt. Insgesamt waren es 28 Kinder unter zehn Jahren, darunter auch zehn Jungs die damals acht waren und 63 Mädchen zwischen 13 und 16. Das sind jetzt nur Zahlen erstmal, die verdeutlichen, dass er im Prinzip gar keinen Halt gemacht hat vor männlich, weiblich, alt, jung, ja vielleicht auch körperlichen Zuständen, ihr werdet es später noch hören. Aber das war eine Wahllosigkeit im Prinzip, die natürlich gefährlicher ist als alles andere. Also er hat hatte nicht ein bestimmtes Opfer als Ziel, sondern es war im Prinzip egal was. Ne? Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, also während, während ich das irgendwie recherchiert habe, ist mir regelmäßig auch wirklich schlecht geworden. Deswegen sollte man jetzt vielleicht einfach auch wirklich sagen, dass wir von ähm, einigen ja, Missbrauchsszenarien jetzt gleich sprechen, sowohl an Kindern als auch an Alten, als auch an Menschen, die krank waren. Ähm, wenn ihr das nicht so gut ertragen könnt, dann solltet ihr vielleicht ab jetzt irgendwie diese Folge vielleicht ja nicht alleine hören oder vielleicht auch mit Pausen oder gar nicht. Das müsst ihr selber einschätzen, wie ihr das verkraftet, aber ähm, das wird jetzt nicht so ohne. Ähm, denn das Schlimme ist eigentlich, dass das, was Fredi gerade alles erzählt hat und dieser Promi-Status, den er hatte und all diese guten Taten, die er auch gemacht hat. Na, er hat Millionenbeträge gesammelt für gemeinnützige Einrichtungen und Krankenhäuser unterstützt, aber genau das hat ihm natürlich die Türen geöffnet. Das hat ihm genau das ermöglicht, was er machen konnte, nämlich dass er ungestoppt im Prinzip in Krankenhäuser reinlief, in Einrichtungen für schwer erziehbare Mädchen, ähm, schutzlose Kinder halt eben irgendwo waren da überall und er ist da einfach ein und aus und hat sich da seine Opfer gesucht und ähm, das ist an Grausamkeit gar nicht zu übertreffen. Ich würde jetzt tatsächlich gerne, damit wir das einmal so ein bisschen konkret haben, einmal ein paar Opfer mir rauspicken, denn es ist natürlich klar, viele, wenn sie gesprochen haben überhaupt, haben anonym sich gemeldet und sind nicht an die Öffentlichkeit getreten und, und das kann man auch vorwegnehmen, es hat natürlich sehr, sehr lange gebraucht, bis überhaupt dass alles an die Öffentlichkeit kam. Also er hat Jahre, Jahrzehnte lang ungestoppt, hat er weitergemacht. Es gab immer zwischendurch die Gerüchte, und auch Andeutungen, da gehen wir später noch drauf ein, weswegen man sich auch irgendwie zwischendurch an den Kopf packt und fragt, wie kann es möglich sein, dass er so lange so viele Möglichkeiten hatte. Aber klar, man muss sich vorstellen, das ist wieder die klassische David-gegen-Goliath-Situation. Du hast einen berühmten Menschen, der irgendwie der Held der Nation ist, der zum Ritter gekürt wird, der mit den Royals ein- und ausgeht irgendwie. Und dann hast du auf einmal auf der anderen Seite junge Mädchen, du hast... Kinder aus irgendwie schwer vermittelbaren Einrichtungen, schwer erziehbaren Einrichtungen, die natürlich alle denken, sie können nichts sagen, weil sie haben gar keine Chance. Und eine davon ist zum Beispiel Sam Brown. Die hat natürlich dann erst gesprochen, als sie schon erwachsen war. Aber sie äh, schilderte dann den Fall oder ähm, ihr Aufeinandertreffen mit Jimmy Savile, da war sie elf Sie war damals in der Kirche ganz oft mit ihren Eltern und da war natürlich Jimmy Savile auch unterwegs und wohltätig, ähm, hat er dort alles unterstützt und so wie es natürlich auch ist, vor allem damals sollten die Kinder, die in die Kirche gehen, natürlich schick angezogen sein. Also hatte auch Sam immer Kleider an. Äh, das war natürlich dann irgendwie durch, durch dieses Kleid, vor allem was sie dann trug, hat sie es, so wie es sie es sagt im Interview, Jimmy Savile sehr leicht gemacht und äh, Sie hat dann irgendwann äh, ja ihrer Mutter versucht zu erklären, warum sie keine Kleider mehr tragen möchte. Hat deswegen auch ganz oft mit ihr gestritten, denn so sagt sie hätte sie am liebsten mehrere Kleidungsstücke übereinander gezogen, mehrere Unterhosen und sie hätte einfach all, also die sich durch so Kleiderschichten am liebsten ge geschützt. Denn äh, es war dann so, dass er äh, während sie da in der Kirche waren angefangen hat ja sie zu fingern. Ein elfjähriges Mädchen. Äh, den Arm um sie gelegt, ähm, seine, Hand, seine Hand oder seine Faust in ihren Mund gesteckt und sie einfach ja in eine Hilflosigkeit irgendwie gestürzt, dass sie da nicht rauskam. Weil sie war einfach ein kleines, junges Mädchen, sehr wehr- und kraftlos äh, im Gegensatz zu diesem ja doch großen, erwachsenen Mann. Und die Folge ist so erzählt, sie, während sie auch weint, ähm, dass sie irgendwann im Badezimmer war und sich bevor sie in die Kirche gegangen ist, überlegt hat, wie kann ich mich schützen? Und so hat sie sich Tampons in sowohl vorne und als auch hinten reingesteckt, obwohl sie weder ihre Periode schon hatte, noch irgendwie natürlich ein Tampon ist uns allen klar, hinten reingesteckt werden müsste. Aber sie wollte einfach quasi all die Öffnungen, die sie hat, wo er sich irgendwie dran vergreifen kann, wollte sie stopfen. Und ähm ja, also wenn ich das, ich könnte heulen, wenn ich darüber nachdenke, dass es ein elfjähriges Mädchen sich diese Gedanken irgendwie machen muss. Und nichtsdestotrotz, obwohl das schon der absolute Horror ist, sagt sie dann, dass sie eigentlich am schlimmsten fand, dass er den, die, die Faust in ihren Mund gesteckt hat, weil sie sich dadurch nicht gefühlt hat wie ein Mensch und diese Hilflosigkeit irgendwie so verdeutlicht hat, weil er seine Kraft dann natürlich mit irgendwie verdeutlicht hat. Ne? Und das Schlimme ist, und das wird sich hier auch durch, äh, durch die Geschichte so ein bisschen ziehen, dass sie natürlich danach sehr traumatisiert war, immer wieder Angst hatte, sich unter Schränken versteckt hat und irgendwie natürlich völlig verstört war, ähm, sich aber parallel auch selbst die Schuld gab. Natürlich hat sie sich danach Fragen gestellt wie, wieso habe ich nicht geschrien währenddessen, wieso habe ich niemandem davon erzählt, warum habe ich es nicht gestoppt. Und äh, ja, wie gesagt, Sam ist eine der wenigen, die da mit ihrem Namen und mit Gesicht halt eben ausgesagt hat. Es gibt einige anonyme Aussagen, die ich mir rausgeschrieben habe, so ähm, zum Beispiel äh, ein Mädchen, was damals 14 Jahre alt war. Sie traute sich nicht, etwas zu sagen, weil sie dachte oder gesagt hat dann, wer soll uns denn glauben, wir sind zwei Mädchen, also es ist ihr und einer Freundin passiert, aus einer Besserungsanstalt, während Jimmy gerade zum Ritter gekürt wurde und von der äh, damaligen Premierministerin irgendwie Kontakt hatte und den Papst kennt. Also das verdeutlicht so ein bisschen dieses Machtgefälle. Ein anderes Mädchen sagte, er drückte mich gegen die Wand, fasste mir unter den Rock. Er wollte, dass ich meinen Finger in seinen After steckte. Er vergewaltigte mich. Ein nächstes Mädchen erzählt, ich war 15 Jahre alt. Er sah mich und nahm mich mit in seine Garderobe. Er setzte mich auf seinen Schoß, berührte mich, sein Arm drückte mich runter. Ich wollte nicht und kämpfte dagegen. Ich bin sicher, dass Leute das wussten, weil sie sahen, wie er mich mitnahm. Die junge Frau tra traute sich nie darüber zu sprechen, nicht mal mit ihrer Familie, denn es war ja Jimmy Savile. Dann gibt es Sylvia Edwards. Sie war damals 18 Jahre alt. Der Vorfall war 1976. Ähm, man kann sich diesen Vorfall auch tatsächlich vor laufenden Kameras quasi angucken. Es gibt Aufzeichnungen davon, denn es war eine Aufzeichnung von Top of the Pops. Und ähm, Jimmy Savile hatte die Angewohnheit, dass er während der Aufzeichnung äh, in die Besuchertribüne quasi ging und sich äh, zwischen, die, zwischen die ganzen Zuschauer setzte. Und man sieht halt eben tatsächlich, es ist alles voll mit Mädels, die sitzen da alle. Und Jimmy sitzt mittendrin neben einer Frau, wie sich dann später herausstellte, Sylvia Edwards und ähm, sie erzählt später, äh, dass er, während er moderierte und auch noch ironischerweise sagt, a fella could get used to all this, also ein Mann könnte sich an all das hier gerade gewöhnen, ähm, hatte er seine Hand bei ihr. Und äh, ja, sie beschreibt es halt, sagt, seine Hand sei wie ein schwerer Stein gewesen, sie konnte nicht entkommen, weil überall um sie herum Menschen saßen. Ich dachte einfach nur, dass er ekelhaft war. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war schockiert und mir war es peinlich, weil ich nichts tun konnte. Heute würde ich anders reagieren, aber wenn man jung ist, dann ist das halt anders. Die Kamera war so nah, ich dachte nur, oh Gott, jeder kann es sehen. Dieser ekelhafte Mann packt mich an und ich kann mich nicht bewegen. Folge davon ist, heute hat sie Angst vor Menschenmengen, vor allem natürlich wegen dieser damaligen Situation. Und dann gibt es eine Frau, die ich mir herausgeschrieben habe, die auch sehr wichtig eigentlich für den ganzen Fall ist. Das ist nämlich Karen. Ihren Nachnamen weiß ich nicht. Ähm, und sie war diejenige, die so ein bisschen die späteren Ermittlungen ins Rollen gebracht hat. Denn sie hat, als dann irgendwann das Internet natürlich groß wurde, die Chatrooms, Google, es war einfacher, einfach irgendwie Leute aufzutreiben, die eventuell Ähnliches erlebt haben, hat ähm, als äh, an dem Tag, an dem äh, Jimmy Savile auch starb, hat sie äh, in ein Chatroom geschrieben und hat halt eben äh, von einem Vorfall erzählt, dass er sie damals belästigt haben soll. Und sie trat dann auch später, als die Journalisten sie eben kontaktierten vor, äh, ja, vor ein Mikro, hat ein Interview gegeben und sie erzählte, dass ähm, er auf sie zukam damals, Jimmy Savile, äh, da war sie 14. Und ihr sagte, äh, wenn du mich oral befriedigst, dann verspreche ich dir einen Auftritt bei Top of the Pops. Ähm, sie war da bei der BBC, also tatsächlich Top of the Pops lief bei der BBC. Sie war auf dem Gelände. Gary Glitter, den Namen könnt ihr euch merken, auch sehr interessant. Das war nämlich ein ähnlicher Finger. Ähm, sei wohl auch dabei gewesen. Und in deren Garderobe wurde sie dann von beiden Männern betatscht. Und ähm, später fand man halt eben diese besagte Frau, Karen, auf den Aufnahmen einer Best-of-Zusammenstellung von Top of the Pops. Das heißt, man konnte es belegen, denn das war so ein bisschen das Problem, dass man während der gesamten Zeit eigentlich immer wieder Gerüchte hatte, irgendwie Anschuldigungen, aber nie gab es handfeste Beweise und dementsprechend wurde das halt eben oft einfach wieder unter den Tisch gekehrt. Aber da hatte man dann eben einen wirklichen Beweis, die Aussage und die belegbaren äh, Bilder und dann war der ganze, der ganze, ja, die ganze Geschichte irgendwo klar. Und ähm, ja, also es gibt natürlich so 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 viele mehr Opfer. Ne? Also ich habe es euch ja, ich habe euch ja die Zahlen eben genannt. Ich habe die Damen jetzt rausgepickt, weil eben äh, die bezeichnend eigentlich dafür sind. Und ähm, das Krasse einfach an all dieser ganzen Geschichte ist, dass, dass wie ich schon gesagt habe, halt eben immer diese Gerüchte gab. Er wurde auch mehrfach darauf angesprochen. So gab zum Beispiel, und das, das fand ich auch sehr interessant, Johnny Rotten, ein, ein Bandmitglied von den Sex Pistols, hatte damals 1978 in einem Interview schon gesagt, und er war ja auch ein bekannter Star in Großbritannien, das sei kein Geheimnis, dass Jimmy Savile Frauen vergewaltigen würde. Und Rotten wurde daraufhin von der BBC, also dem Haussender von Jimmy Savile, aus deren kompletten Sendung verbannt. Der durfte nicht mehr stattfinden. Und das ist nur ein Sinnbild und ein kurzes Beispiel dafür, was mit den Menschen passierte, die sich auch nur ansatzweise gegen gegen Jimmy Savile stellten. Die wurden entweder ignoriert oder halt eben quasi ausgelöscht. Und ähm, ja, in der gesamten Karriere wurde er von mehreren Journalisten, aber auch von sein, seinen Chefs der BBC immer wieder darauf angesprochen. Sagte dann aber mal, also entweder er tat das mit seinem gewohnten Witz irgendwie ab, oder aber er, er schob es so ein bisschen darauf und sagte, na ja, ich bin halt irgendwie wie, sowas wie ein Popstar und klar, Groupies denken sich sowas aus ähm, und hat das immer so ja direkt entkräftet, mehr oder weniger. Ne? Also man hatte dann gar kein Argument mehr dazu. Und als dann später irgendwie diese Anschuldigung auch im Internet aufkam, sagte er, ich habe kein Internet und ich weiß nichts darüber, habe von diesen Gerüchten nie gehört. Also es war immer direkt so, zack, ich habe keine Ahnung. Ne? Und... Ähm, und dann gab es einen konkreten Fall 1971 auch schon. Also ihr merkt, das waren ja frühe Jahre, also es hätte sehr viel eher gestoppt werden können. Ähm, da hatte sich ein 15-jähriges Mädchen mit Hilfe von Schlaftabletten das Leben genommen. Die Rede im Zuge dieses ja, Selbstmordes war immer wieder, dass äh, es ist ein DJ gab, der sie äh, bei TV-Aufzeichnung sexuell belästigt haben soll, dass das so ein bisschen der Grund war. Und schnell fiel natürlich dann auch der Name Jimmy Savile. Und äh, er ist dann aber proaktiv irgendwie so äh, damit umgegangen und hat über ihren Tod und die Vorwürfe direkt gesprochen und ähm, hat dann auch direkt gesagt, ja klar, habe ich mit diesen Mädchen irgendwie auch Kontakt, ähm, wir sind ja alle Freunde hier. Also das war direkt wieder so, ja, äh, ich kannte sie und wir haben wir haben uns verstanden, allerdings hätte es niemals Sex gegeben und er schob das dann direkt auf diese wilden Fantasien der Teenager, die ja so krasse Fans äh, irgendwie sein ne, und... Äh, andere Geschichte, es gab dann auch die Gerüchte, dass er immer mit seinem Rolls Royce oder mit seinem Van äh, durch die Straßen fuhr und kleine Mädchen an angesprochen haben soll. Und als man ihn darauf anspricht, sagt er, nein, ähm, das würde ich niemals tun. Jedes Kind weiß doch, dass man von Fremden nicht angesprochen wird. Fun Fact, er hat ein Buch geschrieben, wo es auch genau darum geht, dass man sich als Kind nicht von Fremden ansprechen lassen soll. Um, und dann sagt er nur, that wouldn't be okay, I stay away from doing this und sagt dann aber auch, ich bringe aber Sachen an Schulen und so weiter, weil das ist okay, aber stellt euch mal vor, ich würde irgendwo rumfahren und Fish and Chips an die Kinder irgendwie anbieten und die gehen dann nach Hause und entziehen das ihren Eltern, das wäre ja gruselig, bla bla bla. Also es war direkt so, er ist direkt in die Vollen gegangen, sodass dann eigentlich jeder quasi mundtot gemacht wurde. Keine Frage. In der heutigen Zeit wäre das eh alles was anderes, aber trotzdem kann man schon auch mal kritisch irgendwie jetzt gerade an diesem Punkt hinterfragen, warum sich die Journalisten, warum die BBC-Chefs, warum so viele davon ja scheinbar mitbekommen haben, es gab diese Gerüchte, warum da
0: keiner auch mal ein bisschen mehr nachgefragt hat, so ein bisschen, weißt du? Ja, die, ja, das, die, das liegt aber darin, dass er, er war einfach ein Held. Also das Bild, was ich vorhin gemalt habe, ist, die Menschen haben ihn geliebt, die konnten sich nicht vorstellen, dass sie gesagt haben, unser Jimmy, der macht doch so viel Gutes, keiner hat so viel Geld gesammelt und gespendet wie Jimmy, dem kann man vertrauen. Es gab ja auch allein in den Krankenhäusern oder an diesen Anstalten, dass die gesagt haben, ach ja, mit dem Jimmy kannst du aber ruhig mitgehen. Ja. Geh nicht mit, mit anderen Männern mit, aber mit Jimmy macht das ruhig, weil mit ihm können wir ja vertrauen. Und das, das Motiv der BBC ist natürlich auch, das war halt deren Cash Cow, ne? ja. da hat man halt auch gerne drüber hinweggeschaut und die Menschen wollten es nicht glauben und die BBC hat weggesehen, so würde ich das glaube ich sagen. Mhm. Was ich aber am allerschlimmsten finde, ist, dass dieses ähm, dieses Arschloch, das im Fernsehen da sogar davon gesprochen hat. Ja. Das finde ich, also da, es gibt Szenen, ähm, auch in der Netflix-Dokumentation über ihn, da führt er ein Interview und dann kommt auf einmal rechts ins Bild, kommt ein junges Mädchen, wird neben ihn gestellt und er redet in seinem Interview weiter, guckt sich kurz um, checkt die ab, sagt so turn, dann dreht die sich und dann sagt er good, later, bring her away und dann wird die weggetragen und dann ist sie total am Kichern und am Lachen und keiner konnte es ja damals einordnen, aber mit unserem Wissen jetzt, wenn man sich solche Sachen anschaut, dann wird dir einfach schlecht. Der hat die einfach im live im Fernsehen abgecheckt und hat sie für später irgendwo hin beordert. Genauso wie es auch Szenen gibt, wo er mit ganz, ganz, ganz vielen jungen Mädels dann da steht und eine offensichtlich anfasst, weil die zuckt die ganze Zeit so zusammen und schreit, so, also so erschrocken und ähm, er guckt weiter geradeaus in die Kamera und verliert verzieht keine Miene. Das ist die Szene, glaube ich, die habe die von dieser einen Zeugin. Ah, die sich so windet, ne? die sich so wegwindet. Genau. Also Unglaublich. Und auch einmal ähm, fragt ein Journalist ihn nach diesen äh, Langstreckenläufen. Ich habe ja gesagt, er hat ja diese ganzen äh, Marathons gelaufen, um Spendengelder zu sammeln. Also ein Journalist hat ihn halt über so einen Langstreckenlauf hinweg begleitet und fragte ihn, ob er sich damit selbst bestrafe. Und dann sagt Sebel so, nein. Man müsse sich nur selbst bestrafen, wenn man mit jungen Damen zusammen sei, weil man so ein Schuft ist und nicht nett zu ihnen und man drückt sie und bringt sie dazu, Ouch und sowas zu sagen. Mhm. Nur dann müsste müsste man ihn bestrafen und sowas hat er halt häufiger gesagt. Er hat auch häufiger darüber gesprochen, dass irgendwelche dunklen Mächte ähm, ihm innewohnten. oder dass er halt oft von Was was würde dich jetzt glücklich machen? Hat er oft so aus scherzen, gesagt, ach so ein so ein junges Mädchen wäre doch jetzt was doch jetzt was Schönes und hat dann wie gesagt auch Leute sexuell aggressiv irgendwie live im Fernsehen betatscht. Also es ist wirklich unfassbar und das Publikum hat einfach immer gelacht.
1: Ich habe eine Szene, die hat ganz sich egal, was bei tat. mir auch richtig eingebrannt. Da sitzt er in so einer Talkshow und sagt dann einfach nur, ich bin der Schrecken jeder Mädchenschule und lacht dann und das ganze Publikum, alle Leute stimmen mit ein und lachen. Und das ist eigentlich das Schlimme daran, das, was du ja gerade auch schon beschrieben hast, es lachen alle und jeder sagt so, ach, Quatsch, ne, doch nicht der. Der macht ja einfach nur Scherze. Aber vielleicht war das ja auch so ein bisschen seine Masche, dieses ganz offensichtliche, dieses, ich hab's euch doch die ganze Zeit schon gesagt, kann mir zu, weil natürlich niemand, der das in unseren Köpfen, äh, niemand, der das machen würde, würde das ja so offen irgendwie immer wieder andeuten.
0: Ja, total. Und ich finde das ähm, bizarr, wenn man sich das anguckt und mit, dem, mit dem Wissen, was man jetzt hat und man sich das ansieht, denkt man nur so, das darf nicht wahr sein. Wie, wie sitzt der da, in was für einer Art und Weise wie respektlos, also einfach ganz, ganz schlimm. Aber wie du halt auch gesagt hast, ne, er hatte halt Freunde in den allerhöchsten Rängen der Gesellschaft. Niemand legte sich mit ihm an. Er hatte einfach Verbindungen, die einzigartig waren, zu Premierministerin. Die war ein großer Fan von ihm. Die ganze Polizei, der hat die regelmäßig jeden Freitag zu sich eingeladen. Er war wie so ein, so ein Puppenspieler. Er hat alles und jeden kontrolliert und Jimmy Savile hat es geschafft, ganz Großbritannien zu blenden und zwar bis zu seinem Tod,
1: Warte, ja. weil
0: erst ja, ja ich
1: wollte gerne einmal kurz einmal erzählen, wie das eigentlich kam, weil tatsächlich über die ganzen Jahre, ne, also diese ganzen Jahrzehnte des Missbrauchs irgendwie ist er ja ein und ausgegangen. Es gab immer wieder Gerüchte, die wurden weggeschoben. Ähm, und eigentlich war es schon 1994, dass da das erste Mal so ein bisschen das laut wurde, ne? Und dass da erste Leute sich bei der Polizei gemeldet haben, mit Journalisten gesprochen haben und äh, zum Beispiel zwei ehemalige Insassen von diesem, von diesem ähm, Mädchen, von dieser Mädchenschule quasi die dann eben erzählten, dass sie mit Seville ausgehen mussten und sexuellen Kontakt zu ihm hatten und er in seinem Rolls Royce oder in seinem Wohnmobil halt eben, die irgendwie quasi aufgegabelt hat. Ähm, aber das wurde dann alles wieder irgendwie äh, beiseite geschoben, weil es gab ja keine Beweise und natürlich, die Leute haben sich nicht getraut. Soweit waren wir ja eben schon. So Dann gab es sogar einen anonymen Hinweis, äh, der an die Polizei ging, da gab es eindeutige Anschuldigungen, aber auch dieser wurde mehr oder weniger ignoriert. Man schickt ihn dann zwar nach Leeds, ne, also da, wo Seville auch wohnte, aber auch da so wie du gerade schon wieder sagst, hatte der natürlich Polizeifreunde und alles war irgendwie schon wieder so ein bisschen, ach komm. Ne? So geht es weiter. Also ich habe mal versucht, so eine kleine Timeline irgendwie zu ziehen. Ähm, 2003 äh, gibt es dann eine junge Frau, die aussagt bei der Polizei, dass sie von Seven, ähm 1973 angefasst worden äh, sei. Sie aber sagt, sie möchte das nur öffentlich aussagen und halt irgendwie quasi gegen ihn klagen, wenn es noch weitere Opfer gäbe. Und die gab es ja. Davon wusste man auch. Dieser Frau wurde aber nichts davon gesagt und alles wurde wieder so
0: beiseite geschoben. Also die Frau dachte, sie wäre alleine genau. und die Polizei wusste aber. Da gab es ja mal was. Sie ist nicht, genau, da gab es ja mal was und sie ist nicht die genau. Erste, die das sagt. Ja. Und haben das aber nicht zusammengebracht, ja. sondern haben das unter den Tisch gekehrt. Ja. Wahnsinn, Ganz,
1: ganz schlimm. Und dann musste es erst im Mai. 2007 eigentlich äh, ging es erst so richtig los, weil es da halt eben, wie gesagt, diese ersten Anschuldigungen in diesen Chatrooms auch gab. Ne? Also da konnte man das so ein bisschen zumindest online zurückverfolgen. Ähm, aber auch da wieder äh, mehrere, die irgendwie Angst hatten, sich alleine fühlten, nicht so wirklich irgendwie die Beweise aufbringen konnten. Also auch da schlief das wieder so ein bisschen ein. Saville, äh wurde zwar vorgeladen, musste einmal aussagen, mhm. es passierte aber nichts. Oktober 2009, ungefähr zwei Jahre später. Er wird verhört, er streitet alles ab. Er wird konkret auf diverse Massagen an. Also es wird wirklich konkret aufgeführt, was er an manchen Opfern gemacht haben soll. Er Massagen eingefordert, sie hätten ihn die Haare kämmen sollen. Sie sollten sich ausziehen. Er sagt dann immer nur, man würde ihn erpressen wollen, weil er sei ja berühmt und irgendwie ja quasi auf der Zielscheibe. Auch da werden die Ermittlungen wieder eingestellt. Und dann, und da knüpfen wir wieder an zu dem, was du ihm schon sagen wolltest, 2011, denn er stirbt am 29.10. im Alter von 84, zwei Tage, bevor er 85 Jahre alt geworden wäre. Und dann kommt eben ähm, auch dieser Vorfall mit Opfer Karen oder Zeugin Karen, die ich eben schon genannt habe, denn am selben Tag gibt es einige Kommentare in diversen Chatrooms, Friends, ähm, wie heißt das, wie habe ich mir aufgeschrieben, ähm genau friendsreunited.co.uk das war quasi wie so wie so ein früheres facebook oder so ne, wo sich dann Leute eben so zusammengetan haben und da schrieb eine Userin he died today rest in peace no rest in, in rot in hell also nicht aip sondern rih ne? also du sollst mhm. in der hölle rotten du Kinderschänder und die Rede war immer wieder von einem J.S. Also es wurde der Name nie ausgesprochen oder ausgeschrieben, aber immer seine Initialien. Und ähm, daraufhin gehen dann natürlich Ermittlungen wieder los, aber auch ähm, Recherchen natürlich der jeweiligen Journalisten und äh, darunter natürlich auch zwei Journalisten der BBC, die in der kompletten Zeit eigentlich auch ihren Job so ein bisschen riskiert haben, weil wir erinnern uns, Jimmy Savile, Haussender BBC, er wird immer wieder geschützt. Ähm, ja, das Kranke eigentlich an dieser ganzen Geschichte ist. Diese Vorwürfe gibt es, sie sind im Raum und trotzdem wird nichts gemacht. Diese beiden Journalisten, die recherchieren, werden sozusagen wieder zurückgehalten und die BBC strahlt noch eine Show zu Ehren Jimmy Savils aus.
0: Und, und denke, Er wurde ja auch. Nur, why? Warum? Ja, er wurde ja auch seine Beerdigung, das, wenn man sich die Bilder seiner Beerdigung anschaut, da denkt man ja auch, es wäre irgendwie ein Mitglied der royalen Familie gestorben. Also, was sie da aufgefahren haben, ist wirklich unglaublich und es ist unfassbar und das hat mich so traurig gemacht, dass dieser Mann erst sterben musste und erst nach seinem Tod rauskam, was der alles gemacht hat und das für mich, und er hat ja, Nina hat es ja auch schon echt erzählt und die Geschichten, da habe ich auch Gänsehaut bekommen und ich fand es so, so schlimm. Und was sich aber noch mich wirklich sprachlos gemacht hat, war, dass er ja nicht nur ähm, gesunde Kinder und gesunde Menschen missbraucht hat, sondern ähm, auch einen sterbenden Jungen missbraucht hat und eine hirntote Frau. Und ähm, es gibt Berichte, wo dann er gesehen worden ist tatsächlich, wie er diese Frau, die in ihrem Krankenbett liegt, äh, küsst am Hals, sie anfasst, sich an ihr reibt und dann halt äh, misshandelt. Ne? Und das ist für mich, also da dreht sich bei mir alles um. Und er soll sogar, ähm, da gibt es auch, den verlinke ich euch auch gerne in die Quelle, ähm, von der Welt ähm, sich an Leichen vergangen haben. Er soll Oralsex an einer toten Person ähm begangen haben, und das ist einfach, und da wird dir, und dann, und das ist so, das ist so frech, und ihr müsst euch vorstellen, auf seinem Grabstein stand, it was fun as long as it lasted. Also, sprich, es hat so viel Spaß gemacht, solange es gewährt, also, solange es halt eben gedauert hat. Und wenn man halt jetzt natürlich weiß, was er alles gemacht hat, und dann ist das so eine, ja, absolute Frechheit, das ist einfach, ganz schlimm, ein totaler Schlag ins Gesicht für, für viele Opfer und für die ganzen Opfer eigentlich und deswegen wurde das auch im Nachhinein dann tatsächlich auch ähm, weggemacht, aber Jimmy hat eh oft geglaubt und ich glaube, er ist selber ungläubig darüber gewesen, dass es nie rausgekommen ist, weil er auch häufig gesagt hat, so, ich wäre bereit, jetzt gleich abzuhauen. Er soll immer eine gepackte Tasche gehabt haben, also er war Bereit für die Flucht, sage ich jetzt mal. Der hat auch mal gesagt, wenn hier in England ein riesiger Skandal über mich losbricht, dann bin ich sofort weg. Ich gebe das ja alles auf. Also ähm, ich glaube, er ist selber davon ausgegangen, dass das alles irgendwann mal. Ähm
1: ans Licht. Das geht es ja auch gar nicht. Ich meine, ähm, mhm. der wurde gesehen von Leuten, ne? Mitarbeiter aus den Krankenhäusern erzählen, wie der da ein- und ausgegangen ist irgendwie. Äh, also der hat ja auch keinen Halt gemacht von egal was, ne? Sei es Patienten, sei es Mitarbeiter, sei es Eltern von Patienten, ja. wie du gerade sagst, Leichen, gelähmte Menschen, kleine Kinder, es ist, ist egal. So und ähm, irgendwie Besucher von den Krankenhäusern und ich meine, da waren echt kleine, kleine Kinder auch dabei, ne? Und irgendwie und dann aber auch parallel natürlich auf dem Gelände der BBC, ne? Deswegen, ich, ich, ich komme da immer wieder drauf zurück, weil ich es auch einfach nicht begreifen kann, wie der sozusagen so geschützt werden konnte von seinem Arbeitgeber. Und wir reden hier nicht irgendwie von einem Drei mann sender den irgendwie kein Mensch kontrollieren kann, sondern wir reden hier von der fucking BBC, ja. Das war ja schon damals irgendwie ein Riesenpferd oder ein Riesenplayer. Und ja, und du bist ja dann auch nie alleine. Genau. Und ich meine, so wie dieses eine Mädchen gesagt hat, es gab Menschen, die gesehen haben, wie er mich mit in seine Garderobe genommen hat. Ja, was wird dieser alte Mann mit diesem jungen Mädchen
0: in seiner Garderobe ja. wo machen? Bestimmt nicht Playmobil spielen. Es gab sogar auch Sachen, wo ähm, junge Mädchen überredet werden mussten, wo Jimmy gesagt hat, ich hätte die gerne später in meinem Zimmer, wo der Mitarbeiter, die jungen Mädchen, die war dann irgendwie 14, der in die Garderobe gebracht hat und sie das nicht wollten und sie die überreden mussten. Also es ist wirklich... Ähm, ja, und vor allem, guck
1: mal, ja. so traurig, dass erst 2016 dann irgendwie Ermittlungen bewei be beweisen konnten, mehr oder weniger, dass er mindestens 72 Opfer in Verbindung mit seiner Arbeit bei der BBC hatte. Davon gab es acht Vergewaltigungen und davon war unter anderem ein zehnjähriges Kind dabei. Und da fragst du dich, ich meine, da war er ungefähr fünf Jahre tot, ähm, erst dann kommt es alles ans Licht, peu à peu, ne, also all diese Sachen, auch das, was wir eben erzählt haben mit den Krankenhäusern und so, das war in den Jahren 2013, 2014, 2015, alles nach seinem Tod und, ähm, diese, natürlich dieser Druck, den die Menschen irgendwie gehabt oder verspürt haben mussten, dass sie sich vorher nicht getraut haben, ist klar, ich, ne, also da brauchen wir glaube ich gar nicht so sehr, drauf eingehen, weil natürlich war das eine unfaire, äh, ein unfaires Machtverhältnis. Er war viel zu bekannt, viel zu beliebt. Ähm, das war natürlich wahrscheinlich auch die Gründe, warum er das gemacht hat. Er hatte ein Gefühl der Allmacht. Er hatte irgendwie das Gefühl, unantastbar zu sein. Er war zu bekannt, zu beliebt. Vielleicht hatte er, also ich habe zwischendurch immer so ein bisschen überlegt, hatte der vielleicht auch so eine Art Größenwahn dann irgendwann. Ne? Also Das diese, sprechen wir gleich ja, darüber. Ne? Aber ähm, irgendwie alles, alles so, so schlimm, dass du dir einfach überlegst, dieser Mensch, ist tot, der liegt quasi, ja, so gehe ich jetzt mal davon aus, mit mit sich im Rhein in seinem Grab und ist sich keiner Schuld bewusst. Und erst dann bricht die Welt quasi über ihm so zusammen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch für viele der Opfer. Also es gab auch eine, die dann in so einem Chatroom dann eben geschrieben hat, das Schlimmste für mich ist jetzt gerade auch das, dass er nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Also es gibt kein Gericht, es gibt keinen Prozess, es gibt keine... Ähm, es gibt keinen definitiven Schuldspruch, kein Urteil in diesem Fall. Und das ist, glaube ich, das, was vielen Opfern vielleicht auch noch mal hilft am Ende. ne? Dass irgendwie Gerechtigkeit dann siegt. Und so ist es einfach total unfair.
0: Absolut. Aber weil du jetzt auch schon ähm, Gericht sagst, ich habe mich ja auch die ganze Zeit gefragt, wie das zusammenpasst. ne? Diese wohltätige Arbeit, dieses dieses erste Gesicht, was er hat, dieses Gesicht, was er der Welt gezeigt hat und dann sein dunkles Geheimnis, beziehungsweise sein wahres Gesicht, der Missbrauch. Und man kann Jimmy Savile nicht verstehen, ich sage jetzt mal verstehen in Anführungsstrichen, ohne seinen katholischen Glauben. Ich hatte es ja auch ganz am Anfang gesagt, dass er ähm, streng katholisch erzogen worden ist und sonntags auch mal in die Kirche gegangen ist. Und Jimmy sagte mal über seinen Glauben, ähm, man versucht, nach vernünftigen Geboten zu leben, mit der Hoffnung auf den Himmel. Also es war Jimmy unfassbar wichtig, in den Himmel zu kommen. Und er glaubte aber daran, dass es ganz viele Arten von Göttern gab. Also es gab nicht nur den einen Gott, sondern jeder hatte seinen eigenen Gott. Und dieser eigene Gott, den man hat, der ist nach deinen eigenen Vorstellungen geformt. Und dieser Gott ist dann nur für dich da. Und er sagte zum Beispiel, sein Gott ist extrem nachsichtig, witzig, humorvoll und verständnisvoll. Und für Jimmy war diese Vorstellung, und deswegen kam ich gerade drauf in Gericht, die Vorstellung des jüngsten Gerichts war für ihn essentiell. Also Jimmy glaubte daran, dass wenn er tot ist, kommt er in den Himmel, aber er muss erstmal vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Und er sagt auch ganz oft in Interviews, und dann wird er die Liste zeigen. Die Liste mit all den guten Dingen, die er getan hat, mit all den Spenden, die er gesammelt hat, und all diesem Leben, die er ja auch positiv verändert hat, und wird das Gott zeigen und sagen, ja, damit muss ich ja in den Himmel kommen. Und das andere wollte er dann wahrscheinlich damit wieder gut machen, weil er dachte tatsächlich, je mehr Schlechtes er in seinem Leben tat und er hat ja wirklich unaussprechliche Dinge getan, desto mehr müsste er auf der guten Seite verbuchen. Und ich finde, das setzt auch nochmal sein ganze, seine ganze wohltätige Arbeit auch nochmal ein ganz anderes Licht. Er hat das überhaupt nicht für... Die Kinder gemacht oder für die Menschen in Not gemacht. Er hat das ganz egoistisch für sich getan, weil er glaubte, sonst komme ich nicht in den Himmel, weil er ja ganz genau wusste, dass er den Missbrauch nicht sein lassen kann. Er hat ihn ja über 70 Jahre lang praktiziert. Und auch, weil er dadurch
1: natürlich vereinfachten äh, Zugang zu all diesen Menschen, zu diesen Hilflosen, zu diesen äh, ja, ja auf Hilfe angewiesenen Menschen halt einfach eben. Weil sonst hätte ja jeder äh, irgendwie vielleicht hoffentlich hinterfragt, warum der da jetzt in jedes Krankenhaus ein- und ausgeht. Aber klar, er hat gezahlt, er hat viel Geld reingebracht. Dementsprechend war es okay.
0: Ja, und ich... Ähm, das ist eh, also dass sie in den Krankenhäusern sich da als freiwilliger Helfer zu melden, um sich da die Opfer auszusuchen. Also da wird mir äh, jedes Mal auch ja, abartig. Ich finde es wirklich, und da wird mir auch schlecht. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, nein, wir, so, wir, wir versuchen ja auch immer. Ich stocke gerade schon, weil ich ein bisschen aufgebracht bin. Wir versuchen ja auch immer in unserem Podcast den Täter. Ähm, zu verstehen. Deswegen gucken wir auch mal an, wie der groß geworden ist. Wir wollen wissen, wie wie kann man so sein, wie entwickelt sich das. Und ich habe da ein sehr, sehr spannendes psychologisches Gutachten gefunden über einen. das hat ein Psychologe Oliver James geschrieben, der hat ihn analysiert und ähm, da kommen aber noch auch andere Psychologen zu Wort. Und dem, ich nenne ihn jetzt James, dem Psychologen, ähm, dem James, Ihm war diese Art und Weise der Übergriffe ganz wichtig, schreibt er in seinem Gutachten. Also zum Beispiel viele ähm, Übergriffe erfolgten ja ohne Vorwarnung. Er legte ganz plötzlich ähm, seine Hand an eine, an eine Stelle, an die er nicht sollte. Er presste seinen Mund auf Lippen. Der hat ja Menschen im Fernsehen abgeknutscht oder so und einfach geküsst. Und dies geschah halt auch häufig an öffentlichen Plätzen. Und laut Mr. James ist das eine typische Projektion, also ein Mechanismus, dass wenn wir ein unangenehmes Gefühl werden wollen. Beispielsweise, man fühlt sich deprimiert oder wütend und ohne darüber nachzudenken, tut man etwas, um diese Gefühle bei anderen hervorzurufen. Und der Psychologe sagt, um zu verstehen, wie Sebel sich fühlte, als er der Öffentlichkeit rumfummelte, muss man sich eigentlich anhören, wie sich die Opfer fühlten. Also sie fühlten sich gedemütigt, machtlos, verängstigt und schließlich auch sehr wütend. Und der Psychologe sagt halt, das waren die Gefühle, die mit denen Saville gelebt haben muss und die er auf irgendeine Art und Weise ähm, loswerden musste. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass ähm, Oliver James sagt, dass es Saville nicht um sexuelle Befriedigung ging. Ähm, in vielen Fällen scheint die sexuelle Erregung bei ihm fast irgendwie so also beiläufig gewesen zu sein und dass er halt nicht versucht hätte, irgendwie einen Orgasmus zu erreichen. Ähm, es scheint auch nicht so gewesen zu sein, dass Savile irgendwie echte Zuneigung oder den Wunsch jemals verspürt hat, irgendwie Freude zu bereiten. Er hatte ja auch nie dauerhafte, liebevolle Beziehungen in seinem ganzen Leben. Und zum Beispiel Anthony Clare, es war auch ein Psychiater, der mit der BBC gesprochen hat, hat auch darüber ein Buch geschrieben. Und der sagt, sein Widerwille, emotionale Wurzeln zu schlagen, spiegelt sich halt auch in seiner Weigerung, wieder an einem bestimmten Ort zu leben und das als sein Zuhause zu bezeichnen. Also Jim, Jimmy war sehr entwurzelt. Er sagt doch mal selber, er hat irgendwie alle zwei Tage woanders gelebt. Also er war nicht sehr sesshaft, sondern eigentlich, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ähm, ja sehr sehr verloren und sehr ähm, nicht, nicht nicht verloren sondern so distanziert von allem so ein bisschen detached und in den Fällen wo er dann zum Beispiel durch Penetration zum Orgasmus kam bei dem Missbrauch oder seine Opfer dazu zwang ihn zu befriedigen berichteten viele Opfer dass er sofort das Interesse verlor sobald er äh, ejakulierte und sie sagten sie hätten genauso gut leblose Objekte sein können und das zeigt, so sagen die Psychiater, dass er sehr distanziert von dem ganzen Geschehen war und dass es ihm in erster Linie um die Zufügung von Leid ginge. Und deswegen spielten auch irgendwie Geschlechter und Alter der Opfer einfach keine Rolle, weil darum ging es ihm nicht. Es ging ihm darum, seine Emotionswelt, sein Leid auf andere ähm, zu projizieren. Und diese Dissoziation, also diese... Die Entfernung, diese Emotionale, die er auch zu allem gespürt hat, hat, ist so ein bisschen, zeigt auch, und es vermuten die Psychiater, dass er dadurch auch mehrere verschiedene Ichs gehabt haben kann, die es halt zum Beispiel ermöglichen, dass er zwischen den Rollen wechseln konnte, des Wohltätigkeitsarbeiters oder dem des DJs, des Moderators bis hin zum Täter, aber auch schnell wieder zum Nicht-Täter. Also dieses, diese verschiedenen Gesichter, die er hatte, dass er da so ja, so switchen konnte. Das hängt wohl auch damit zusammen. Und ähm, er weist diese sogenannte dunkle Triade von Persönlichkeitsmerkmalen auf. Also Jimmy Savile weist Psychopathie, Narzissmus und Michaelismus auf. Das wusste ich auch nicht, dass man das so zusammenfasst als die dunkle Triade. Und dass diese Eigenschaften ganz häufig bei berühmten und mächtigen Menschen anzutreffen sind. Also das ist etwas, ähm, ja, dann doch weiter verbreitete Eigenschaften, als man denkt. Und was ich auch dann spannend fand, weil häufig ist es ja so, dass Menschen, die missbrauchen ähm, oder sexuell auch missbrauchen, selber als Kind äh, missbraucht wurden oder sexuell missbraucht wurden. Und das weiß man bei Jimmy Savile zum Beispiel nicht. Also es ist nicht klar, ob er als Kind selber missbraucht wurde. Ähm, es ist nur sehr, sehr klar, dass er halt mit seiner Mutter unglaublich verstrickt war und dass diese Beziehung ihn sehr geprägt hat. Also man vermutet halt, dass irgendwie seine Kaltherzigkeit, ähm, seine distanzierte Haltung einfach aus dieser mangelnden Reaktionsfähigkeit seiner Mutter in den ganz frühen Jahren irgendwie zusammenhängt. Also diese, dass er mit einer gewissen emotionalen Armut aufgewachsen ist und er einfach nicht diese ja, liebevolle ähm, Kindheit hatte, die man halt sich wünscht und dass ihn das ganz doll geprägt hat. Und er hat auch dann mal seine Mutter The Duchess genannt, also auch immer sehr nach oben gestellt. Und diese ganzen Sachen und die Psychiater sagen, und da will ich es auch eigentlich ähm, zu Ende bringen, sie sagen vor allem, das Interessante ist auch, dass Seville glaubte, über dem Gesetz zu stehen, was Nina ja auch meinte, und dass er von Macht besessen war. Und dieses Ganze kann auf dem Gefühl der Machtlosigkeit in der Kindheit zurückzuführen sein. Also das Ganze hat halt seine Wurzeln in seiner Kindheit. Und die Psychiater sagen, der Mensch gibt das Elend an Menschen weiter. Und was ich so schrecklich finde, ist, wenn man darüber nachdenkt, dass er mit seinem mit seinen Taten nicht nur hunderte Menschen das Leben irgendwie zerstört hat oder höchst traumatisiert hat, sondern es kann sogar auch sein, dass er durch seine Taten und es besteht die Möglichkeit, durch seine Verbrechen auch andere Missbrauchstäter hervorgebracht haben könnte, mhm. weil die dann was Schreckliches erlebt haben und das dann wieder weitergeben. Quasi, wieder ne? wieder weitergeben. Ja. Und das ist einfach ähm, ja, ein, ein, ein Teufelskreis.
1: Ja, vor allem finde ich, also während du das jetzt gerade die ganze Zeit erzählt hast, habe ich so gedacht, okay, ähm, mich macht sowas krank, wenn ich darüber nachdenke, dass so ein Mensch, also A in dieser Position, für mich ist das der schlimmste Mensch, den wir bis jetzt behandelt haben, ehrlich gesagt, ähm, dass, dass dieser Mensch ähm, quasi als Folge durch sein Verhalten, der löst ja irgendwie Ängste in anderen Menschen aus, dass sie keine Bindung mehr eingehen können, dass sie keine befreite Sexualität irgendwie ausüben können, dass sie sich selbst die Schuld geben, dass sie sich selbst hassen das sind die Folgen auf der einen Seite und in dem anderen Fall bei ihm ist es einfach nur dieser Moment, diese Lust, dieser dieses Bedürfnis, was auch immer, das dann bei ihm genau ausgelöst hat und das stürzt einen anderen Menschen in eine Lebenskatastrophe für immer. Und das kann ich generell nicht begreifen, aber in diesem konkreten Fall, also ich hatte das wirklich in diesen 55 Folgen, die wir bis jetzt hatten, nicht ein einziges Mal so extrem, dass ich hätte heulen können währenddessen, dass mir schlecht geworden ist und dass ich einfach nur dann auch Menschen anzweifle. Ne? Also ich frage mich dann, wie kann sowas passieren, dass, ähm, dass auch äh, Leute zugucken, keiner was macht, dass die Polizisten das irgendwie unter den Tisch kehren, dass, äh, dass da irgendwelche Chefs sich mit einer witzigen ihr kennt mich doch, äh, die finden mich alle so toll, weil ich bin ja der geilste Antwort, sich irgendwie geschlagen geben und einfach sagen, ach ja stimmt, es ist ja Jimmy Savile. Oder Mädels, kleine Mädels da hinkommen, davon berichten, all die ihren Mut zusammennehmen und das einfach nur abgetan wird, ihr kennt ihn doch, es ist Jimmy Savile. Und ich denke mir einfach nur so, was ist das für eine Gesellschaft? Also klar, wie gesagt, früher schlimmer als heute, weil ich glaube, sowas, so sexistische Jokes, die er auch teilweise gebracht hat, die werden heute ganz anders mit damit umgegangen, zum Glück. Aber trotzdem reden wir jetzt auch nicht von der Zeit irgendwie 1820, sondern wir reden hier von einem Zeitraum bis 2011. Und das ist ja eigentlich noch so nah an dem, was wir gerade führen ähm, an dieser Zeit dass mich das einfach nur krank macht. Ich kann es nicht noch, also ich kann nicht oft genug sagen. Und dann, was mich auch genauso krank macht, Friedi, da ich weiß nicht, ob ich da das jetzt mittlerweile zu krass sehe, aber ich habe einen Artikel gefunden, dass die BBC gerade an einer Serie arbeitet, die all das nochmal bearbeitet und aufholt und nochmal thematisiert. Die BBC, der Sender, der das alles irgendwie versucht hat, unter den Tisch zu kehren, die irgendwie Ermittlungen und Recherchen gestoppt haben, die wollen sich damit jetzt wieder die Tasche voll machen, nachdem das ein paar Jahre her ist und quasi Gras über deren, deren Fehltritt ist
0: gewachsen ist, ne? Also, also die wollen das, die wollen es jetzt noch mal ausstatten. Genau. Äh, genau. Ich, das, das, ist das So und ich finde, das ist eine Scheinheiligkeit,
1: ja. nicht zu übertreffen. Und ich habe das gelesen, und mir gedacht, ja. okay, interessant. Die Serie werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, einfach weil es mich interessiert jetzt gerade ja, wegen klar. dieses Podcast. Aber ich finde, ey, sorry, habt doch so viel Anstand und produziert von mir aus die Serie und lasst sie irgendwo anders laufen oder so, aber es muss doch nicht, oder noch nicht mal, nein. Habt damit einfach nichts mehr zu tun, weil es war ja. auch euch zu verschulden, dass das so lange so viele
0: Opfer geben musste. Ähm, oh, nee, ey. Ja, und auch dieses ähm, diese eine jetzige Frau, ne, die dann auch mit dem den Namen, ähm, ist mir jetzt entfallen, von der hast du ganz am Anfang Sam gesprochen, Brown. die mit dem Tampon. Ja, Sam Brown, Weiß diese die Blonde. Ne? Ja. Mhm. ja, und dass die dann auch da sitzt und einfach, wie du schon sagst, dieser Selbsthass. Genau. Die geben sich die, die, geben sich die Schuld, das ist ja normal. Also, ich meine, das hat man jetzt schon öfters in Folgen, dass die ja, Opfer das am Ende. Aber ich meine, das ist jetzt das ist eine erwachsene Frau, die ist, die lebt seit 40, 50 Jahren damit. Das ist so schlimm. Ihr Mann wusste es nicht, keiner wusste es. Ja. Nur weil dieses Arschloch sich nicht ähm, im Griff hatte, das ist unfassbar, wie viele Menschen leben, er damit zerstört hat, Das ist das ist, macht mich fassungslos. Da kann man auch eigentlich wirklich, wir versuchen ja oft irgendwie so, das sowohl
1: als auch zu sehen und irgendwie noch hinter allen Taten irgendwas zu, aber da kann man also wirklich ähm, nichts Gutes sagen. Es ist ekelhaft, mhm. dass es solche Menschen gibt und ähm,
0: Bonnie. nee. Äh, und Jimmy Savile und dann mit ähm, vielleicht entlassen wir euch dann auch, weil ich kann auch gleich nicht mehr. Mhm. Er hat äh, gesagt über sich selber he's not what you think you know. Several und Sevill, muss man überlegen, das sagt er über sich selbst, dass er gibt zu, er hat alle geblendet, ähm, ihr wisst überhaupt nicht, wer ich wirklich bin und ja, er war einfach, Ich, find, ich wir haben schon mal jemanden als Monster, beziehungsweise wir haben ihn nicht bezeichnet, sondern zitiert, aber diesmal, das ist für mich ein absolutes Monster.
1: Ja. Und ich hoffe irgendwie, also boah, mir, mir schmeckt es hinterher irgendwie noch gerade, sagt man das so, <lacht> keine Ahnung. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr irgendwie trotzdem nach Hören dieser Folge irgendwie das Leben schön findet.
0: Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, drüber sprechen wollt, könnt ihr das doch auch immer mit uns machen. Ähm, auf unserem Instagram-Kanal Dark Secrets, der Podcast. Schreibt uns, wir tauschen uns wahnsinnig gerne mit euch darüber aus. Ja, von äh, Juicy, wie wir zuerst gehofft hatten, als wir auf den Podcast-Preis gegangen sind, hatten wir gedacht, ach komm, wir machen eine total lockere Folge über ein bisschen Promi-Klatsch. Äh, mal gucken, was sich das da irgendwie ergibt. Und äh, dann sind wir hier auf ja auf die für mich auch härteste Folge, die wir jemals aufgenommen haben.
1: So schnell kann es gehen. Ha?
0: So schnell kann es <lacht> gehen.
1: Dann wünschen wir okay. euch jetzt irgendwie schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das gehört habt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ganz genau. Tschüss. Tschüss.